0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen til MindFit, og nå har vi kommet fram til program nummer 96. Og hva husker du fra det året, Diana?
1: Nei, nå spør du jo vanskelig igjen, men jeg husker jo nå fra 95 i det minste. <laughs> 96 da var jeg sikkert i Ammetoka, så jeg har en unnskyldning.
0: Ja, jeg tror jeg husker å skille det, men jeg er litt usikker på om det var da Pearl Jam, den tragedien skjedde, eller om det var i 97. Så ja, det
1: kan ju jo... Jeg husker
0: ikke helt 96 heller, altså.
1: Nei, men vi begynner ju å bli gammel.
0: Vi begynner å bli gamle, det gjør ja. Du sitter her i regnbokset. Det har vært uh, egentlig et veldig fint uh, vårvær i Trøndelag, så hvordan forklarer du det?
1: Det forklarer jeg med at jeg sykler. Og at da blir du møkket, for nu får jeg jo snøen. Ja. ja. Og da er det veldig mye møkk.
0: Ja. ja. Altså så där sånn hundebæs og sånn, du mener? Nei, altså
1: skit, altså sånn søl og okay.
0: Nei, ikke, ikke møklig, sånn. Ok, men ikke møkk liksom? Nei, møkk, det er møkk, sånn. møkk, ja. Ja, det er andre som ligger på bakken som spretter opp.
1: Ja, gjør det med.
0: Men uh, du er vinterskyklist også, det.
1: Det er stort sett hele året, men jeg må innrømme når det var minus 20, ja. da ble jeg kjørt til jobb.
0: Ja, det er bra da. Ja. Ja. Tror du Hilde har en sånn som kjører til jobb? Mm.
1: Nej de sitter jo på hjemmekontor. Det er jo ikke alle som må ut og jobbe ute i verden, men det har jo jeg stort sett gjort under hele pandemien.
0: To spørsmål i dag, som mm. vanlig. Vi skal snakke om skjev kjærlighet, og vi skal snakke om, om det går an å bli dårligere av behandling når det gjelder PTSD. Ja. Og vi begynner med skjev kjærlighet, ja. og jeg leser. Hej, jeg har havnet i en liten klemme, kan man vel si. Jeg er en jente på 23 år, som frem til en alder av 19 år stort sett var tiltrukket av menn. Jeg opplevde en hendelse på universitetet for noen år siden, hvor jeg opplevde å bli veldig forelsket i en dame. Det ble ikke noe forhold med henne, og i etterkant har jeg opplevd å bare være tiltrukket av kvinner og ikke av menn. Jeg er nå svært forvirret fordi jeg før kunne bli veldig forelsket i menn, men nå blir jeg bare forelsket i kvinner. Problemet mitt er derimot at jeg har utviklet en angst for å ende opp alene. Jeg synes dette med dating av andre kvinner er vanskelig fordi 1. Det finnes egentlig ikke så mange skjeve kvinner, og sjansen for å møte dem i en naturlig situasjon ser på som liten. To Nettdating er et alternativ, som jeg riktig nå prøvd, men jeg har hørt fra andre at det er svært få profiler inne på for eksempel Tinder som er av skjeve kvinner. I tillegg er jeg redd for at nettdating ikke helt vil komme til å gjøre susen når det kommer til å bli forelsket og knytte seg til et annet menneske. For det tredje får jeg fullstendig panikk når jeg går inn på noe som har med skjev nettdating å gjøre. Jeg tør rett og slett ikke å se på det. I lyset av dette har jeg utviklet en voldsom angst, men også en sorg over det å ende opp alene. Jeg er så redd for det noen ganger at jeg kaster opp og må av og til ta sobril for å roe følelsene. Jeg oppsøkte en psykolog for litt siden for å kanskje få ryddet litt opp i disse følelsene, men opplevde da at jeg synes det var så vanskelig å snakke om at ikke jeg klarte å fortelle hva det var jeg var redd for og hvorfor. Jeg har nå to spørsmål. 1. Kan det egentlig kalles å angst om det man er redd for faktisk er realistisk å være redd for, altså at bekymringen er legitim? 2. Hvordan skal jeg klare å komme mig ut av dette? Jeg vil ikke leve med denne angsten, men vet samtidig at det eneste som kunne ha fikset det, var om jeg traff noen som jeg kunne bli kjæreste med. Jeg føler at det som gir meg angst ikke er at jeg tenker på en problematisk måte, men at de yttre omgivelsene eller min egen situasjon faktisk er litt dyster. P.S. Jeg får veldig panikk hvis andre bekrefter at det jeg er redd for faktisk er noe å være redd for. For om dere nå sier at... «Ja, det er jo ikke så lett dette her å være skjev, så kan jeg bli veldig redd. Jeg lurer derfor på om det er mulig at det kanske kan tråkke litt forsiktig rundt dette og snakke om realitetene for å ende opp alene i min situation Jeg håper virkelig dere kan svare.
1: Ja, eh, jeg, jeg tenker at eh, jo, spørsmålet igjen, det her med at om man egentlig kan kalles å ha angst om det man er redd for, er redd for faktisk er en realitet eller realistisk å være redd for, og da må jeg jo si at det er mange som bekymrer sig for ting som kan skje. Og det blir en form for bekymringsangst. Og vi har jo snakket om det før. Altså, det er en annen angst. Det er ikke en sånn type panikkangst, men når disse bekymringene tar veldig overhånd og tar veldig stor plass, så blir jo mange urolige av det og kan få angst av det, selv om det de i utgangspunktet er redd for faktisk kan altså, det folk som går til meg som er redd for når det er glatt ute at kjæresten demmer skal bli påkjørt eller få en istap i hodet og det kan jo skje så det er en del ting vi er redd for som kan skje men oss folk som begynner å få angst for det så tar det veldig stor plass da. så jeg mener jo faktisk at en kan jobbe med å få disse, denne kverninga rundt sånne tanker til å dempe seg da. så det vil jeg nå si at for denne innsenderen kanskje det her med å bli vær redd for å enda på alene altså hun, her var det i ho må hun spørre seg selv om uh, hvor stor plass tar det i hverdagen, ikke sant er det en sånn type tanke hun sjekker inn om veldig ofte, for jeg tenker da høres det jo så rart ut at det også kan bli uh, engstelig og urolig, fordi det er jo en dyster tanke uh, men hvor realistisk den er. Hun virker veldig sånn. Den er realistisk, men jeg tenker den kan utfordres.
0: Uh, ja, nå, nå lekemannen som jeg er da, yeah. uh, tenker jeg, det kanskje har noe å gjøre med at det har jobbet i, i mange forskjellige konstellasjoner med veldig mange lesbiske. Ja. Yeah. Uh, og jeg aner jeg ikke hvor... Er det er jo ikke det. Altså, poenget mitt er to ting. Det ene er jo... Frykten for alene har ikke å gjøre noe med hvilket kjønn du er tiltrukket av. Nei, det er sant, Den frykten å være alene kommer fra at man ikke våger å treffe folk av det kjønnene man er tiltrukket av. Og det finns et hav av lesbiske. Der ute Det gjelder bare å finne dem På et vis Og det kan virke som om innstenderen har litt skam For sin egen sexualitet Og det er veldig trist å, å, å lese Og det er hvertfall ikke no Å ha skam for i det hele tatt Det er med 50 røde streker under ja. Så det kan være at, at hun har, opp, har vokst opp i omgivelser eh, hvor eh, homofiliskeivhet ikke er en naturlig del av det man snakker om, og at det derfor er stigmatisert til å være annerledes. Det kan hende at hun har vokst opp i et religiøst miljø, hvor det på en måte er synd, men det finns så mange miljøer eh, der ute som har et fjell av skeive mennesker som egentlig bare venter på at hun skal banke på døra.
1: Jag tänker att det har ju sån någon kvar hur en bor hen vi bor i en by. så det må ju sägas at att jag det där är alltid lika enkelt. hvis du bor på mindre platser och som du säger att det kan ha något med kulturen du växte upp i. Och så länge en också har en hemlighet, det vet ikke vi om ho har, men visst du har en hemlighet runt det här med vem man har fölelser for, så det er klart att det kan bli en del situationer der där skammen kan forsterkes, for det finnes jo ubetenksomme folk overalt, og også sånn som jeg har er erfaring med noen av de som går til meg som ikke klarer å komme ut da, og sliter med det. De fanger jo opp så klart dårlige vitser om homser eh, og lesber og nedsettende ting som blir sagt, og det kan jo bli sagt i deres egen familie også. Og da blir det veldig tungt å komme ut, ikke sant? Og så vet jeg jo også det at når først folk si fra eller snakker åpent, så er det jo mange av de her i disse familiene eller i disse miljøene rundt folk som har det sånn, som kjenner aha", det går litt sånn aha opp for dem. Kanskje ubetenksomhet ligger bak mye av det. Og når de får det nærmere inn på kroppen, så, så er det en sånn holdningsendring. Det er jo derfor det er så viktig, tenker jeg, når folk står frem. Fordi det skjer en holdningsendring rundt, apropos fotballspillere, homofili. Vi trenger rollemodeller, og mange av de her rollemodellene har jo snakket om at for noen av dem har det vært krevende, men her er det et mangfold. Andrian, de har hatt veldig mye støtte rundt seg, alle de opplevde som problematisk. Jeg mener, husk Roham og Steng har snakket om vilken fin familie hun har, og at for var en naturlig process ingenting som var skambelagt eller krevende. Silje Nordnes, som er en veldig flott nordnorsk jente, dame, derimot har hun snakket mye om den skammen og retselen for at det skulle bli noe som andre så. Sånn det så det er sånn mangfold også på dette med skam.
0: Men det finns en, en sånn Nå, nå skriver jo hun at uh, det var en hendelse på et universitet, ergo det må ha vært i en by. Ja. Uh, hun skriver også det at hun blev väldigt forelsket i menn før, og så uh, traff hun en kvinne, så blev hun veldig forelsket i kvinner. Det kan jo også bety at hun er bifill, og hvis hun i tilfelle er det, så har hun jo begge lag å spille på. Men, og det
1: tror jeg uh, kan godt være Og så kan det jo også være at du, Noen har jo ikke lyst til å sette seg inn Og bokse heller, og det, Med all respekt, det synes jeg også er fint
0: Men det virker som det første her Er at du skal gå noen runder med seg selv Og bare erkjenne hvem hun er Og faktisk se sig i speil At det ikke er noe skam forbundt ved det Og så Er det en mellomting Mellom Café uh, og Tinder Altså, hvis du, for eksempel du føler at du er lesbisk, så kan man ta kontakt med lesbiske organisasjoner, høre om de har noen nettverkmøteplasser i den byen du er i. Pluss at det
1: finnes på nettet. Jeg vil anbefale noe som heter skjev.no eller skjevungdom.no. Skjevungdom .no. mm -hmm. er for de mellom 18 og 30 år, Uh, og begge disse uh, de har sjette altså de sjette du kan også få med folk fordi du ønsker å om ting du synes er problematisk rundt det her du kan også finne deg partner uh, jeg vet jo sånn som hun, hun her sier så, så, så tør hun nesten ikke se på den en gang så det, det må jeg også si at at hvis den har en venn eller noen, hvis den begynner å betro seg til noen, så kan jo den personen også hjelpe dem med å se. Og det må jeg si, jeg har jo hatt folk som går til meg, som er både heterofile og bifile, og homofile og Gud vet hva, som er redde, som du sier, for det her å bli alene, og som er kjemperredde for disse i nettsiden. Og noen ganger så har jeg vært nødt til å hjelpe dem, med å komme i gang med det også. Altså, tørre å se på det, tørre å og liksom prøve litt, og ikke bare... Sitte hjemme og tenk på at det der går ikke da.
0: Men hun hadde jo ikke tänkt sånn hvis hun hadde vokst opp i San Francisco for eksempel. Så, så du, du må jo ha noe med med hvor man kommer fra. Altså at du er lesbisk, ergo. Du kommer til å bli alene. Altså bare at man kan tenke den frykten at fordi man elsker noen av samme kjønn så vil man automatisk har større sjanse for å bli alene, den, den, den er feil. Det kan vi bare slå fast.
1: Ja, altså, nå har de jo gjort noen undersøkelser, og det viser seg jo ofte at, at psykisk helse, mange bifile, lesbiske, homofile har jo god psykisk helse, men, men det er jo en opphoppning av angst og depression større der sammenlignet med heterofile, og en del angst som går igen er det er jo angst for å bli utsatt for avvisning og diskriminering. Det blir egentlig betegnet som en form for minoritetsstress. Og for mange er det enormt stress med å holde dette hemmelig. Så jeg tror, miljø eller ikke, noen ganger så bare stopper det seg for folk og jeg tror som deg at det også handler mye om hvor du kommer fra men jeg ser også noen gång at det blir en sånn angst for noe som en, altså en tror kanskje at det blir verre enn det faktisk blir og så blir en møtt med mer varme enn en faktisk hadde tenkt mm. sånn at det der er ikke sånn helt entydig jeg tror det er veldig krevende med nærhemmelighetholdelsen da men samtidig det der er en prosess, og med alle respekt, jeg synes folk må få lov å bruke litt tid på det. Og vi vet jo ikke, jeg synes, hun, hun sier ingenting om hemmelighet, holdelse eller ikke, men nå snakker jeg mer generelt. At jeg vet at det er mye stress for mange rundt det, og hvordan en skal bli fordømt eller dømt av andre. Men det her med at hun skal bli alene, at det liksom er dystrere utsikter og sånn, Mm. Uh, det tenker jeg, som det som deg, at det er ikke sikkert.
0: Og som hun skriver da helt i, i starten, uh, hvor hun beskriver at uh, dating av andre kvinner, det er vanskelig, fordi en, det finnes egentlig ikke så mange skjeve kvinner, det gjør det. Ja. Så, så det er feil. Ja. Så, så da anbefaler vi å ta kontakt men de lave terskeltingene, uh, du nevnte noe om skjeveungdommer.
1: Ja, skjeveungdom.no. No. Ja.
0: Den, den, den kan du holde på med i år til, for du er bare 23, og den går helt opp til 30. Mm. Dette her kommer til å gå bra.
1: Ja, jeg håper det, og så vil jeg jo tenke at jeg skjønner det skummelt. så hvis det er mulig å få støtte av någon hvis det er noen rundt som du tenker du kan betro dette, så vil det også, tror jeg, lett veldig mye. Men en kan ju begynne med dette sjette lavterskeltilbudet til bland annet skjev ungdom, og det å betro seg til en som snakker med der anonymt, kan jo være en start. Mm. Eller om det er noen rundt deg som du faktiskt kunne snakke med, eller hvis du er tilknyttet universitetet, så er det vel kanske en eller annen forening også, det går an å få hjelp. Helsepersonell skal jo også, tenker har uh, ha en plikt til å spørre rundt, synes jeg, uh, hvordan det er med sexualitet och- og utfordringer med det, med å være alene eller ikke. Jeg mener jo, dette er et tema som en psykolog vanligvis burde kunne prate om. Så jeg synes jo det også er veldig trist at, at, at når hun søkte psykolog, så fikk hun ikke sagt det hun hadde på hjertet. Og jeg vil jo håpe da, at det også kunne vært en mulighet. Mm. Og så går det går jo også sånn at kanskje vurderer å gå tilbake til den psykologen og si, du, det var noe jeg ikke sa. Jeg fikk ikke sagt hva det faktisk handlet om og så kanske start der også.
0: Da håper vi at du syns at dette svaret var sånn halvveis ok, i hvert fall. Men ja. vi har stor fremtidstro på på dine vegne, og det gjelder fra oss begge. Ja. Da går vi over til spørsmål nummer to. Da leser jeg. Hej jeg lurer på en ting. Jeg sliter med PTSD- og etter vi har begynt med behandling for det, har jeg gått fra å være en som klarer å jobbe og funke som sånn noenlunde normalt, til knapt å komme meg på jobb. Klarer knapt å fungere som menneske, og føler ikke psykologen forstår hvor ille har det, selv om jeg prøver å fortelle henne. Livet føles så tungt, men jeg får bare beskjed om å holde ut. Er dette normalt å gå fra en godt fungerende person til knapt å fungere? Og hvordan kan man få psykologen til å forstå hvor ille det kjennes for meg?
1: Jeg, jeg synes jo ø, at vi ikke skal undervurdere hvor krevende det kan være for klienter å motta trømmebehandling. Og senest i dag så, så snakket jeg med ei som går til meg om denne frykten for hva som skal skje når den åpner opp. Og jeg tror for flere så... Kan det oppleves som en sånn Pandoras eske, ikke sant? Hva kommer? Så det er jo viktig det her med å oppleve at den har en, en viss kontroll, altså at en er med å bestemme farten på ting, og at den også kan ta opp noe som er viktig for mig. og og evaluere imellom, spørre imellom, hvordan synes du dette fungerer? For jeg synes ikke det er så vanlig at folk blir litt sånn ambivalent til det, at det, på den ene siden så vil de det gjerne, på den andre siden så frykter de en del med det. Kanskje at de skal bli i dårligere form, blant annet. Eller som her, at en opplever at en er i dårligere form. Og så samtidig vil jeg si, at, som en trøst da, at min erfaring er jo at kanskje det er en periode, og så går det bedre og at det er noe av det en kan være forberedt på når en går inn i trømmebehandling at i en periode kanskje det vil kjennes verre ut før det blir bedre og det er også noe en burde snakke litt om i forkant for noen ser det har jeg tenkt i det siste veldig viktig å kanskje ta denne trømmebehandlingen litt bolkvis at her er folk forskjellige noen kan komme til meg ukentlig og jobbe med det andre igjen kanskje mer intensivt en periode og så ta pause fra det og igjen, hele tiden en, en form for dialog vi må ha rundt hvilken kontrakt vi skal ha. Fordi en snakker om, når det gjelder sånne typer reaksjoner, at en, en må prøve å holde seg så nogenlunde innenfor et toleransevindu. Og det betyr at det er viktig at den ikke blir så aktivert, at den går over i full angst, ikke sant? Og da, da er det jo ingen form for bearbeiding som skjer. Da er det jo bare panikk motsatt er jo at den går rett ned i en sånn hypotonsvitch som man sier, at den blir helt sånn nummen og får ikke kontakt med følelsene sine, som også er tegnet på at denne aktiveringen kanskje blir for sterkt da, sånn at den får ikke til noe bearbeiding heller når den har den opplevelsen så jeg tror den må snakke litt sånn rundt trømmebehandling sånn at folk får sånn passe doser av det det tror jag.
0: Mhm. Det är ju väldigt stor grad av trauma man skal få behandlat också. Ja. så nogo är ju extremt krävande och ja. det är ju inte gjort på et kvarter Nej. Och kroppen och hjärnan skall genomleve ting som kanske har blivit förtrengt och ting. Och det är ju klart att det setter deg ut, for så hadde du ikke hatt uh, PTSD.
1: Det som er interessant, det er jo litt ulike måter å jobbe på, men jeg som jobber vi har ikke snakket om EMDR på veldig lenge men det som er veldig interessant der det er jo at en prøver å få til en mer adaptiv tilnærming til det som har skjedd den. Så en jobber jo mot at alle detaljer skal opp og at en skal gjenoppleve ting. En jobber jo med å kjenne at det som var uh, ikke, som er, har satt seg litt mer sånn fast i nervesystemet og oppleves veldig sånn ikke adaptivt nu, altså du sitter enda fast i en reaksjon for eksempel, har vært utsatt for en voldtekt og hver gang noen kommer litt tett på deg bakfra eller tar på deg, så går du i frys det er jo en ikke adaptiv reaksjon her og nå, fordi der når det skjedde, så var det jo en naturlig reaksjon på det som skjedde men nu er det jo derimot blitt ett problem sant? og det er en prøv få til en bevegelse fra å kjenne at den var hjelpeløs da til at den kan bevege seg og være sterk og få til ting nu. Eh och detta föregår ju egentligen via associationer. Och då er det viktig viktigt få kobla också på nåt till och känna att eh uh, jag är inte fastlåst sånn som jag var. Nej. Eh uh, så det det är något med att eh uh, trumborrning treng heller inte nödvändigtvis vara så vont og smärtsamt alltid. Man får finna den tillnämningen som passar, for för en nå da.
0: Men kan man si at uh, hvis man blir litt årligere etter å ha vært gjennom uh, det uh, i en periode, at det er tegn på at behandlingen virker?
1: Jeg tror uh, det er litt vanskelig å svare på. Det kan være litt både og. Jeg tenker at ja, hvis du har holdt deg det som er din, din, ditt toleransevindu og fått til uh, en form for bearbeidelse, så vil jeg jo tenke at ja, det her kan det være et på at det virke. men det er jo grenser for hvor lenge en skal holde ut uh, særlig den opplevelsen av at den blir i dårligere form sånn at for meg er det viktig å balansere det her uh, sånn at folk også klarer å fungere men, men samtidigt så kan du se, si, du kan ju si det at mange har jo gått uh, og unngått å kjenne på ting veldig, veldig lenge, og kanske de har presset kroppen sin og, mm. og syken sin for hardt over mange, mange år. Og da, når de begynner å, å jobbe med ting, så, 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 så bare kjenner de at, oi, det kommer en form for utmattelse. Det liksom akkurat som en kommer til et punkt at den trenger faktisk å, å være ut. utfølgelig. Mm. Altså, vær litt ute for eksempel, det er jo ikke nødvendigvis en krise da, om en ikke fungerer i jobbenperiode eller på skole hvis den bare kommer seg på sporet igjen, og viktig her blir det jo å ha et håp om det og kunne snakke med psykologen sin terapeuten sin om mm. det håpet uh, og at den evaluerer hele tiden uh, graden av å gå inn i ting kontra det og ønske å kunne stå i ting her og nå, fordi skjer det noe her og nå som er en veldig krise oppi at du ska gjøre en behandling som man du også vurdere hva skal du ta tak i her. nu skal du kanskje konsentrere seg litt om det som skjer
0: mm.
1: i dagliglivet så, så, så tenker jeg det er en balansegang det her
0: men vedkommende må jo snakke med psykologen sin den eneste måten at psykologen skal forstå Hvor ille det kjennes for innsenderen Er jo at innsenderen faktisk Snakker med psykologen
1: Ja, og kanskje har innsenderen gjort det Og hvis innsenderen har gjort det Og bare for en sånn tilbake att at det här blir bedre når det går over, så, så blir det jo et spørsmål om uh, hvor lenge skal en holde ut og jeg, jeg mener det, det går an å ut en periode det går an å tenke sånn som jeg kan si til folk for eksempel nå er vi februari så kan jag se si, uh, vi kan bruke denne våren til å jobbe med det, ikke sant? så ser vi noe, når vi kommer i mai, juni så tar vi en evaluering eller det jeg ofte gjør er at jeg starter med 3-4 timer og så evaluerer med dem hvordan synes du det går og spør jo alltid mellom timene. Altså, er dette håndterbart for deg? Og det er klart at, at folk forteller jo noen ganger at de går hjem og de skriker og de er sliten, altså gråter. Mm. Og det er sliten, og kanske de må sykemelde seg en periode klarer ikke å konsentrere seg i samme grad men for mange av dem var det ganske ille før vi startet også, PTSD er jo en type lidelse som veldig ofte gjør at du er mye aktivert klarer ikke å konsentrere deg sov dårlig ja, har mye minner som plager deg så, så jeg tror mange kjenner altså du skal ju kjenne ikke etter så lang, alt for lang tid så må du begynne å kjenne litt at det er verdt det du må, det er jo også den følelsen av at den får mer kontroll over det minn som kommer, det är också en viktig bit i traumabehandling at, at vi kan jobba med och ta upp ting och så känner du att uh, jag klarar att hantera det bättre än för. Mm. Så så detta med tekniker och på hanter det är ju viktigt. det är massa här som kan göras för nån som har PTSD, men, men det är alltså med all respekt det är viktigt att bli hört på kommunen i Norge och det syssla denna insändaren förtjänar och jag hoppas verkligen att de finn lite ut av det samen
0: da robert det var et svar som var ok for deg.
1: Ja. Eh og siden jeg ikke vet hvilken type behandling det er, så vil jeg si det at, at, at de to kanskje mest vanlige er EMDR og, og og den type eksponeringsbehandling som også er veldig effektivt, men som i større grad er opptatt av å igjen gå tilbake og, og se for detaljan detaljene rundt det som skjedde. Uh, og, og for mange så kan det være en mer krevende behandlingsmetode, men samtidig uh, de som klarer det, de opplever også veldig styrke i at de klarer det. Så jeg, jeg vil ikke si at en behandlingsmetode er bedre enn den andre eller noe sånt, men det finns flere muligheter her. Det er viktig å få sagt. Hvis det låser seg i denne situasjonen, så må det gå an og diskutere finns det finnes andre
0: måter å det på. Mm. O det var de to spørsmålene vi hadde i dag. Ja. Neste gang er det program nummer 97. Ja. Da er det... Ikke
1: spør meg hva jeg husker fra 97
0: nå. Nei, det kan du tenke på neste gang. Ja, og så <laughs> teller vi ned da til program nummer 100, ja. som vi må finne på et eller annet spesielt ved. Ja. Egentlig hadde det veldig kult hvis vi gjester. Ja. Det kan vi tenke på. Jeg
1: skulle gjerne ha hadde... hatt, det som har vært spennende, var jo å ha en gjest, noen som har slitt med et eller som ønsker, og det synes vi er spennende. Og hvis noen bor i, i Trondheims område og ønsker det, så er de velkommen til å skrive til oss også.
0: Ja, så vi tar gjerne imot deg som gjest, mm -hmm. eller til og med flere også. Mm -hmm. Så det håper vi at du gjør. Ja. Men da får du ha god sykkeltur i regnboksa di, i vårlig vær i Trondheim. Ja. Og så skal jeg gå.
1: Det er bra, Nils. Okay. Ha det. Ha det.
0: Du hører på MindFit, en podcast om livet.